0: Yo estoy súper bien porque hoy voy a estar hablando de mi certificación de todas las herramientas que muchísimas veces me decís qué tipo de herramientas utilizas, cómo es que accedes al inconsciente, de quién has aprendido la terapia breve, eh, de dónde sale todo esto. Y pues la verdad es que ahí os he estado presentando ciertos mentores y no ha sido por el podcast, ha sido por Instagram y etcétera Y pues hoy estoy bien contenta y bien feliz porque vamos a hablar de la terapia breve, del campo holográfico y todo esto con... El gran protagonista de mis mentores, que lo estoy aceptando. protagonista de mis formaciones, él es Jean-Guillaume Sals. Y ahí está, aquí le tenemos. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, bien. Muchas gracias por este, este momento. Con toda, no, gracias, con toda tu gente y contigo y con tu energía.
0: Ay, muchísimas gracias. A ti también. Les estaba contando que um, ahora que estoy en un proceso de crecimiento, de no de llegar a más personas y así, muchas veces me preguntan, pero ¿qué es eso de la terapia breve? Pero ¿qué es eso de eh, no del tor, de de la terapia humanística orientada a resultados. ¿Pero cómo es? ¿Pero qué es eso? Digo, bueno, pues os voy a traer aquí a mi mentor para que os enteréis todo el mundo, al creador, y, y que os hable él. Cuéntanos un poco.
1: Gracias. Entonces, bueno, eso es, es un recorrido, un camino. Voy a intentar hacerlo corto. Vamos a empezar con la definición de qué llamamos la terapia breve. La terapia breve se considera que podemos pasar de 5 a 15 sesiones <risa> sobre el mismo objetivo. Una terapia breve es que la persona viene a la terapia y dice yo tengo un problema de pareja, yo tengo un problema económico o eh, yo tengo este problema laboral o no sé qué. O sea, la persona plantea un problema y muy a menudo eh, todo el arte es de verificar que este problema es el problema de verdad. Y una vez que hemos identificado vamos a focalizar las sesiones a resolver este problema. Eso es terapia breve. Este problema se puede resolver en 3, 5, 10 sesiones, depende de la complejidad de la historia. Y una vez que la persona ha cumplido su objetivo, eh, se va o dice, ah, mira, ahora que hemos resuelto eso y que veo que puede funcionar y que me interesa, ahora eh, quiero que empezamos con esto. Y entonces, ¿qué pasa? Muy a menudo los consultantes, cuando vienen a terapia, eh, tienen una idea de la terapia que no forzante a lo que corresponde y cuando se da cuenta que de verdad no solamente se siente mucho mejor pero que hay resultado en la realidad te presenta ah, ahora quiero resolver eso ahora quiero resolver eso entonces te puede pasar dos años con este persona pero en estos dos años va a resolver un montón de cosas y no es porque ella está desde dos años que no es terapia breve es que solamente hemos trabajado tema tras temas eso es la terapia breve quería hacer una parte muy a menudo es una, una confusión entre una terapia breve y una terapia apurada. Es decir, que hay que tomar el tiempo de ir deprisa. Y si tomamos tiempo y vamos a hacer un paso a paso, vamos a lograr un resultado estupendo. La otra confusión es la confusión en terapia, entre terapia breve y un, y un proceso superficial. Como si en poco tiempo puedo hacer solamente un trabajo superficial. No. Y eso es el poder de las terapias breves, que tenemos herramientas, conocimientos para ir en profundidad de verdad en relación a un tema. Eso es el tema de la terapia breve. Entonces, yo desde que he empezado como terapeuta, eh, tenía 26 años, ahora tengo 52, 26 años atrás, he empezado con terapia breve porque es eso que me interesaba. Y rápidamente he encontrado, eh, tenía 28 años la descodificación, después he encontrado la PNL, después he encontrado la hipnosis, después me he especializado en transgeneracional, toda la dimensión también de manejar al aspecto simbólico a nivel inconsciente, entonces ahí tenemos todo el trabajo con el aspecto simbólico que es muy poderoso en terapia, pero siempre he tenido como un anhelo a todo lo que es la dimensión mística, que hoy día se llama cuántica, eh, uh -huh. pero son un poquito sinónimos para mí y de entender cómo se maneja la realidad desde otro nivel de conciencia. Entonces, todo este recorrido que he hecho desde todos estos años, toda la experiencia que he tenido, porque durante más de 20 años he formado gente en descodificación, eh, y en hipnosis y otro enfoque, también eh, me he dado cuenta que eh, a veces la gente necesitaba tener más precisión, ir más al grano y concretar las cosas. Desde ahí he creado el método autor, que es, no es terapia humanística, es terapia humanista. Humanista orientado. Terapia humanista orientado al resultado. Entonces, ¿por qué he puesto este nombre? ¿Por qué es un juego de palabras? Eh, terapia humanista orientado al resultado. ¿Por qué he puesto humanista? Porque eh, muchas veces con la experiencia como formador me he dado cuenta que... Muchos terapeutas son más preocupados de hacer bien su trabajo y de aplicar su técnica y olvidar a la persona que tienen enfrente de ellos. Y la base de la terapia es la relación, es la persona que tenemos. Porque, ¿Por qué hacemos este trabajo? ¿Por qué nos gusta la gente? ¿Por qué nos gusta ayudar? Entonces, lo que es importante es recordar que no importa si lo haces bien o mal, antes de todo hay una persona, un ser humano que está en vulnerabilidad, que necesita ayuda y necesita tu calidad de presencia. Entonces, en TOR, trabajamos mucho este tema de saber estar en relación de una manera que la persona se siente escuchada, no juzgada, entendida, acompañada y orientado al resultado. ¿Por qué? Porque eh, es eso que nos interesa. Es que al momento hay resultados y se solucionan las cosas. ¿Pero por qué orientado al resultado? Porque la paradoja de la terapia es que el resultado no depende solamente del terapeuta. Es este encuentro entre el terapeuta y el eh, consultante que hace que una magia se va a poner en marcha. Y entonces, es muy importante de trabajar con la intención de lograr ma mayor resultado para ayudar a la persona, consciente que eh, no tenemos el poder de cambiar la vida del otro. Tenemos el poder de activar dentro de la persona procesos profundos e inconscientes para que la persona puede conseguir sus metas. Y entonces, este palabra Thor, T-H-O-R, también es un juego de palabra que se refiere a la mito mitología del Dios Thor, de los vikingos. Y el Dios Thor estaba un dios que protegía a los dioses y los humanos de las fuerzas del caos. Y eso me parecía muy lindo como metáfora terapéutica. ¿Por qué? Porque la persona que viene a la consulta está envuelta en un caos tremendo. Y estás convencida que no hay solución o que ella no vale nada porque no se pierde y todo eso. Y el, y el trabajo nosotros, como autor que protegía a los humanos, los dioses de la fuerza del caos, nosotros vamos a ayudar al paciente a organizar el caos. Y cuando organiza el caos, aparece la solución. Y más o menos es todo eso el enfoque del doctor que es eh, como un una integración de todo lo recogido y todo lo que he aprendido en mi experiencia, en mi conocimiento y en mi práctica como terapeuta. Uh
0: -huh. Wow, eh, nunca te había escuchado hablar de esto, la verdad. Bueno,
1: <risa> bueno si tú no me haces la pregunta, no te responder. Desde ahí la importancia de las preguntas.
0: O sea, yo me acuerdo cuando cuando, cuando vi el método TORT, dije, ah, es esto lo que yo estaba buscando, ¿no? Porque pues englobaba mucho hacia donde yo me quería dirigir. Yo sí estaba teniendo resultados, pero me tomaban muchísimo tiempo porque pues tampoco tenía una técnica específica. Eh, y wow y me flipó. La única cosa que yo tenía era, pues claro, me dedico a las dependencias, ¿no? La dependencia al título. Y, por, y lo único que me preocupaba era, pero voy a tener un título, aunque sea para limpiarme el culo con él, pero <risa> eso era la única pregunta que yo tenía, era esa, ¿no? Y, y me ha pasado ahora que cuando me preguntan qué tipo de herramientas utilizas, cuáles, ¿no? Que ir a inmunoterapia, no sé qué, y les digo, Thor, ¿y ese qué título es? Me preguntan, ¿no? Entonces, por eso te quería traer esto y, y también, ¿qué opinas tú de todo esto de la, de la titulitis o qué es lo que realmente te da el título como, como terapeuta?
1: Entonces, yo creo que es importante de no ir en un extremo o en otro. Rechazar eh, un título, una estructura eh, de aprendizaje con un título reconocido eh, no es correcto, porque es cosas que son importantes, porque te dan un marco. Pero también es importante de tener la abertura de mente, de ir más allá de una norma. ¿Qué uh -huh. quiero decir? Al día de hoy, lo que son títulos reconocidos de manera oficial por la psicología, por la psiquiatría, uh -huh. eh, este, este reconocimiento que existe al día de hoy es posible porque... 100 años atrás, algunos locos han empezado a pensar de manera diferente y Freud a su época estaba rechazado de todo el ámbito medical, Jung no te cuento, y ellos han aportado mucho. Después Milton Erickson que estaba psiquiatra, que ha revolucionado, revolucionado el mundo de la hipnosis y de la psiquiatría, y de la psicoterapia, al principio le prohibían hacer hipnosis. Entonces, cada vez que haya algo nuevo, la norma establecida va a tener como un rechazo, una resistencia, porque eh, hay un marco que, que se va a mover. La otra extremo para mí es decir, ah, yo no necesito formarme o eh, voy a hacer una formación de una semana y yo puedo ser fontanero, terapeuta o, o no sé qué. Y tampoco es, es posible. Entonces, eh, como digo, lo, el, vamos a hacer un recorrido en la formación del método autor. Al final de este recorrido no hay un título. Al final de este recorrido hay todo un trabajo que vosotros va a hacer en términos de integración teórica a través de un cuestionario muy amplio y a través de supervisiones a donde voy a acompañar cada persona en la dificultad de aplicar en la consulta de verdad con sus consultantes lo que hemos aprendido. Y cuando yo puedo ver que supervisión tras supervisión la persona ha conseguido integrar de verdad en su práctica, voy a dar este título. Pero este título, su valor para mí, no tiene un conocimiento universitario oficial, por supuesto, porque es algo que he creado hace tres años, aunque es el resultado de más de 20 años de experiencia. Pero para mí el valor más grande de este título es que cuando voy a dar el título a la persona, es que la persona sabe utilizar en la consulta de manera concreta lo que hemos aprendido. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si de verdad sabes utilizar lo que hemos aprendido durante todo el recorrido de la formación del método autor, vas a tener más precisión en tu práctica, vas a confiar más en ti, vas a disfrutar más de tus sesiones, vas a saber manejar el tiempo en la consulta y vas a llegar a ayudar a los pacientes a tener más resultado concreto. Consecuencia de eso, eh, el, el, la comunicación de boca a oído, como se dice, funciona y es de esta manera que se llena la consulta. Entonces, para mí, el valor más grande es que de verdad vas a, vas a tener una herramienta para saber trabajar en lo concreto los temas lo más complejo que encontramos en la terapia. En donde me he enfocado en el método autor son cuáles son los temas complicados a tratar en las, en, la, en las terapias y intentar dar claridad. Y herramientas y estrategia terapéutica en relación a estos temas.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, si no me confundo este fin de semana, ¿vamos a ver actos simbólicos? ¿Puede ser? Exacto. Exactamente. ¿Qué es esto?
1: Bueno, acto simbólico está sinónimo de Jodorowsky, por supuesto. ¿okay? Es decir, el creador de los actos psicomágica es este... Uh -huh. Eh, hombre absolutamente genial, eh, fuera de la norma, que permitió crear lo que haya, a él ha llamado la psicomagia. Y entonces, pero antes de Milton Erickson, él daba tarea terapéutica a sus pacientes entre las sesiones y muy a menudo estaba tarea metafórica.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es el poder de un acto simbólico? Es que vamos a hablar el idioma del inconsciente. Para entender el poder, de un acto simbólico hay que entender que nuestra parte consciente tiene un sistema de funcionamiento que es totalmente diferente de nuestra parte inconsciente la parte la parte consciente es lógica racional funciona de manera lineal y está sometido al tiempo y a un sistema causa efecto es decir que si quiero un resultado tengo que hacer algo el inconsciente el inconsciente funciona en una lógica irracional, emocional, simbólica, pero que es súper potente porque nuestro inconsciente maneja nuestra supervivencia y eh, protege nuestra integridad, que sea física o psíquica. ¿Qué significa? Significa que el inconsciente es el Big Boss. Y, y como se dice, eh, el inconsciente manera 80% de todo el proceso global, que sea psíquico o biológico. Entonces, la persona que hasta hoy pensaba que controla tu vida, tiene que hacer el duelo de eso porque tu parte consciente maneja solamente el 20% del proceso. La idea no es de controlar al inconsciente, es de hacer nuestro inconsciente un aliado, saber comunicar con el inconsciente para llegar a donde queremos ir. ¿Cuál es el límite del inconsciente? El inconsciente? Un signo mínimo de inconsciente es automatismo, todo lo que es automático. Entonces, tu inconsciente tiene su programación que viene de tu infancia, de tu educación, de tu cultura, del sistema familiar. Y si tú no le pides nada, él, como un autopista, sigue la programación. Pero nuestro inconsciente siempre está de acuerdo con nosotros. Entonces, si tú le pides algo, lo va a hacer. Pero si tú quieres comunicar con alguien, lo mínimo que puede hacer es intentar hablar su idioma. Imagínate que tú quieres comunicar con. Como japonés porque te encanta la, la, la cultura japonesa pero no, no habla inglés ni japonés entonces si tú lo hablas en español en francés puede ser muy amable pero no va a pasar muchas cosas entonces la idea es por lo menos encontrar un terreno donde donde entendemos y el símbolo es un lenguaje que entiende la parte inconsciente entonces qué ocurre cuando vamos a hacer un acto simbólico Vamos a hablar a nuestro inconsciente. Le vamos a pedir que hace un proceso. Y como él está entendiendo lo que estamos contando, por supuesto, vamos a ver reacción. Pero eso le cuesta un montón a la parte racional. Porque si yo veo un acto simbólico desde la parte racional, me parece como estúpido o como... Eh, ¿Solamente eso es suficiente? Ridículo. ¿Sí? O ridículo. Y, eh, lo que hay que entender es que este aspecto ridículo, entre comillas, es muy potente porque vamos a mover los procesos inconscientes. Es decir, que lo que yo estoy haciendo de manera simbólica se va a hacer en mi inconsciente. Entonces, lo que tú vas a hacer de manera simbólica al exterior, tu inconsciente lo va a hacer en tu estructura profunda. Y ahí vamos a tener un trabajo muy profundo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para intentar estar más concreto. Una vez recibí una, una, una consultante y esta persona, bueno, hablando en la sesión, pero este tema, eh, ella me confesa, porque estaba secreto, no lo ha dicho a nadie. Ella, este, esta mujer, había tenido dos abortos provocados en la época, en Francia, donde todavía los abortos no estaban permitidos. Entonces, en situación eh, terrible. Y. Como tenía una culpa tremenda, por supuesto el duelo de estos abortos provocados no, no se han hecho y eso tenía consecuencia en un síntoma que tenía en su útero. Entonces de manera muy sencilla yo le he pedido que simbolizara estos dos bebés que no han podido llegar y para ella fue como dos muñequitos juguetes de niños y entonces yo va a comprar dos juguetes uno por cada aborto y eh, va a ir en un lugar que te parece bonito. Y ahí va a hacer una tumba. Va a excavar una tumba. Y va a poner cada muñequito en cada tumba. Va a decir lo que tiene que decir. Y después va a tapar eso. Y eh, puede ser para muy sencillo. Pero cuando ella ha comprado los muñequitos. Cuando ella ha elegido el lugar. Cuando ella ha hecho la tumba que ha puesto los dos muñequitos. Ahí me ha dicho que ha llorado todo las lágrimas de su cuerpo. Que todo lo que no ha podido llorar. Y este acto muy sencillo le ha permitido sacar a este dolor, de hacer el vuelo y de estar en paz con esta situación de su pasado. Y su cuerpo ha reaccionado de manera muy positiva en relación al síntoma que ella tenía. Eso es un ejemplo, por ejemplo, muy gráfico, pero muy potente de lo que nos permite eh, los actos simbólicos en terapia. Sí.
0: sí, parece una locura verdaderamente, pero finalmente funciona es, es lo que estamos hablando y hemos visto a lo largo de la formación un montón de ejemplos que hay veces que, que la realidad supera la ficción de, sí. de las cosas que suceden, ¿no? Y, y otra cosa que te quería preguntar, así, para todo el mundo que nos está viendo o escuchando, porque voy a subir esto al podcast también... Es, has hablado antes de hipnosis y si bien es cierto que en Thor se ve un módulo completo de, de hipnosis, uh -huh. me ha contado un pajarito que quizás salga algo como más específico acerca de, de la hipnosis el año que viene. ¿Es así? ¿Nos puedes hablar así un poquito de ello o no?
1: Eh, sí. Eh, efectivamente, en el Thor he introducido un módulo de Introducción a la hipnosis para que los terapeutas saben inducir un estado de trance, cómo eh, cooperar con el consciente del paciente y algunas herramientas terapéuticas importantes que nos va a ayudar en terapia. Y eh, es verdad que la hipnosis me gusta mucho y entonces, eh, como siempre, es muy a menudo los alumnos que te empujan a hacer más, que te empujan a hacer más. Y entonces eh, me han preguntado si no podría hacer otros temas y entonces hay otro módulo que quería hacer para profundizar todo herramientas, por ejemplo, cómo eh, encontrar el bloqueo en terapia inconsciente, cuando la persona está atascada. Eso en hipnosis, he creado un protocolo que nos puede ayudar en relación a eso. Y voy a introducir en esta forma de hipnosis lo que antes yo llamaba el campo holográfico, que es otra forma de hipnosis, es decir, que... Hay la hipnosis versión Milton Erickson, donde vamos a desconectar la parte consciente para que el inconsciente tome el mando y ahí pedir al inconsciente que hace un proceso, y es muy importante saber eso, es muy potente. Y hay otra forma de hipnosis que consiste, que es más transpersonal, que consiste a trabajar desde una expansión de conciencia, es decir, que podemos eh, conectar nuestro pequeño consciente a la conciencia de nuestro ser superior o superior y trabajar en terapia desde esta eh, conciencia expandida. Entonces, esta nueva formación que quiero poner en marcha, que tendría cuatro módulos, va a integrar el módulo que tenemos en Tor, más otro módulo para ir en profundidad sobre temas importantes como regresión, regresión en vida pasadas, por ejemplo. Eh, el tema de la regresión de la vida pasada es un tema porque hay mucha gente que piensa que no existe vida pasadas o que son vidas paralelas. Eh, hay mucha posibilidad, pero lo que me ha impactado es que yo he trabajado con gente en regresión de la vida pasada, pero ellos no tenían la creencia en esto. Entonces, lo han tomado como una metáfora y está bien. Pero sí. nos permite abrir campo de, a nivel inconsciente muy profundo. Eso corresponde algo transpersonal, transgeneracional, no sé, pero me he dado cuenta que da mucho, muy, muy buenos resultados. Entonces, por eso que me interesa aprender eso. Y después vamos a trabajar en expansión de conciencia para enfocar la terapia desde un nivel de conciencia más amplio y eh, también desde este nivel de conciencia aprender a mover la realidad desde otro nivel para conseguir los objetivos. Y eso, eh, la idea es de llamar a esta formación eh, y la formación en hipnosis metaconsciente meta significa encima y porque hay esta idea de ampliar de manera uh, muy uh, ¿cómo decir holística es decir meta o más allá del consciente hay el inconsciente y hay la conciencia de nuestro yo superior como digo nuestro parte consciente muy a menudo puede ser el rehén de la programación inconsciente el secuestrado por la programación inconsciente y repetimos. Pero gracias a este pequeño consciente ponemos también la programación inconsciente y este pequeño consciente eh, puede ser el servidor de la conciencia superior. Y entonces en hipnosis hacemos que el consciente deje el espacio al inconsciente para que podamos hacer esta reprogramación y desde la expansión vamos a hacer que este pequeño consciente se mete al servicio de algo, de algo más grande en nosotros, que permite ampliar eh, la energía de sanación, vamos a decir.
0: Sí, de hecho, ahora que has hablado del tema del campo holográfico, en esta formación, o en alguna de las que tienes, ¿se puede aprender cómo a provocar esa conexión con el hemisferio derecho sí. hacia la totalidad, o la fuente, o como sí. le llame?
1: eso es el principio de la expansión de conciencia. Cuando uh, vamos a hacer una expansión de conciencia, vamos a activar al hemisferio derecho. Y nuestro hemisferio derecho tiene la conexión Wi-Fi con toda la información del universo. Y eso está integrado desde nuestro nacimiento. No necesitamos ser un ser super especial, espiritual o no sé qué. Es, eh, es como desde la origen lo tenemos y se llama hemisferio derecho. Entonces, el hemisferio derecho está conectado a toda la información del campo universal y eh, eh, puede a la vez recibir, tratar esta información que nuestro hemisferio izquierdo va a ordenar estructurar. Pero, al día de hoy tenemos una cultura que ha generado una castración del hemisferio derecho y entonces eh, hay una hipertrofia del hemisferio izquierdo de todo lo que es la lógica, la racional, lo material, que es importante para manejar el día a día. Pero si es demasiado, nos, nos desconectamos de una parte de nosotros muy importante para que la vida funcione mejor desde otro nivel. Y justamente la expansión de conciencia nos permite reaprender, a reabrir este hemisferio derecho, en esta conexión, más allá de este nombre, más allá de este cuerpo, y también con esta personalidad y con este cuerpo.
0: Total. Y esto que, que se va a aprender, que vamos a aprender, porque yo ya le he dicho a Arantxa y que me esté avisando, eh, ¿sirve para uno mismo o sirve para guiarlo también en, en, en la sesión?
1: La formación está enfocado a la gente que lo quieren utilizar en terapia. Uh -huh. Pero por supuesto, eh, si tú lo sabes hacer de esta manera, lo puede utilizar para ti. Entonces, hay un doble efecto a la vez para nosotros y para acompañar a las personas en la consulta.
0: Claro. Guay, súper bien. Joder, que completito aquí la formación de, de mi super mentor. Pues, yo creo que ha estado súper bien toda la explicación que has dado. Me iba a meter un poco en materia con el tema de la dependencia, pero lo estaba pensando ahora y digo que echen un vistazo a, a la web porque yo cuando empecé a mirar adicciones y dependencias eh, desde el punto de vista de la bio y, y con el Thor, eh, me, me voló literalmente la cabeza y los casos en en sesión empezaron a, los resultados me refiero, empezaron a a dispararse, ¿no? Ajá. Pero sí que es verdad que me encuentro muchas personas hilándolo un poco con lo que estabas hablando de la espiritualidad, que te dicen que, que no son, que ellos no son espirituales, sin embargo, con lo que estabas contando tú antes, es, es imposible. O sea, porque si tienes hemisferio de derecho, eh, la espiritualidad está en ti de manera innata, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que tenemos que ver qué cada persona pone detrás la ética espiritualidad y qué definición tienes de la espiritualidad antes de todo. Eh, pero yo creo que, eh, cómo decir, si estamos solamente en lo espiritual va a estar complicado de manejar el día a día, pero okay. si manejamos solamente el día a día con un estado de conciencia ordinario y haciendo lo que sabemos hacer, falta una chispa en la vida también. Entonces, es como saber equilibrar los dos. Pero bueno, mm. si sí quieres hacer preguntas sobre la dependencia, con mucho gusto.
0: ¿eh? Sí, bueno, pues si te apetece le damos un poquito. A mí me sorprendió mucho eh, de dónde podía nacer el origen de una persona que, que tiene dependencia y también me impactó mucho darme cuenta de que más del 80% de la población es dependiente. Sí. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto?
1: Sí. Eh, ¿Cómo decir? Hay, hay diferentes niveles de dependencia. Es decir, que una persona puede estar dependiente al café, entonces, o al chocolate, y después la persona puede estar dependiente al alcohol, a la cocaína, al sexo u otras cosas. Eh, lo que hay que tener claro es que, ¿qué es una definición de la dependencia? Es que hay dependencia cuando tú no puedes elegir. Es decir, si tú no puedes elegir de no beber café durante una semana, es que eres dependiente del café porque es el café que elige para ti. Si tú no puedes dejar de fumar una semana, es que es, no puedes elegir es el cigarrillo que, 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 que elige para ti. Entonces, la definición de la dependencia es que yo no puedo elegir. Entonces, eh, estamos en una sociedad que eh, normaliza algunas dependencias, que sea, eh, por ejemplo, el alcohol. Hay mucha gente que piensa que no son dependientes del alcohol, pero la confusión es de pensar que, de, de hacer la confusión entre dependencia y cantidad del consumo. Mucha gente dice, ah, pero yo no bebo mucho. Es posible que una persona puede beber un vaso de vino por día, por ejemplo, y los cardiólogos te dicen si es vino tinto es muy bueno para el corazón y si es de buena calidad y es verdad, bien. Pero no es eso. Es decir que si tú no puedes no beber vino durante una semana hay una dependencia. La cantidad no es enorme, es un vaso de vino por día, pero hay dependencia. Entonces eh, hay muchas dependencias entre comida pequeña que no molesta mucho la vida, como el café, el chocolate, un vaso de vino. Y hay dependencias que son eh, más graves, porque la persona pone en peligro su, su salud a la vez mental y psíquica. Pero en el término de la dependencia, muy a menudo la persona dependiente le cuesta reconocer que ella está en la dependencia. Y muy a menudo son gente que dice, ah, yo puedo salir solo de esto o, cuando, o eh, yo puedo parar cuando quiero. Y... El, el trabajo lo más difícil es que la persona puede decir, soy dependiente y necesito ayuda. Uh -huh. Cuando la persona ha hecho este paso que es enorme, eh, podemos tener suerte de tenerla en la consulta, de ayudarla. Pero si la persona no hace este paso, es poco probable que la vemos en la consulta. Y es, es difícil porque este paso de salir de la negación de decir, soy dependiente y necesito ayuda... Y Este paso se va a hacer gracias al entorno de la persona, a la gente que la pueden apoyar y sacudir un poco, para que la persona eh, pueda decir, tengo que hacer algo, y ahí la podemos ayudar de verdad. Y eh, es un recorrido terapéutico muy uh, difícil, sutil, a donde la, necesita, la persona va a necesitar mucho apoyo de nosotros mm. y son casos que necesita desarrollar todo nuestro arte terapéutico para que la persona puede salir de esta dependencia pero es, es muy importante
0: y continúen o sea, porque ya solo la persona que llega pues, a un perfil como el mío donde se habla de dependencia, de adicción y así ya es un paso sí. ya cuando te escriben es un super paso eh, y después el, el gran, la gran labor ahí es eh, básicamente también tú, la empatía, el sostén, el go first, que hemos hablado mucho en, uh -huh. a lo largo de las formaciones, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que el, el, la dulzura y la calidad humana con la que tú trabajas todos estos temas eh, es, es es absolutamente brillante, yo me hubiera gustado encontrar una persona como tú y ahora también como yo que, que cuando tú planteas que tienes un problema de esta índole, aunque sea índole, aunque sea que comes chicle, o sea, aunque sea eso que todavía me acuerdo de mi compañera de Thor que, que, la, que estaba Ana, que estaba como yo soy adicta al chicle, porque se dio cuenta que era adicta al chicle, ¿no? Eh, aunque sea porque comes chicle y, y no te digan, pues lo haces porque quieres, ¿no? Es como, pues es que tienes una tarita, si quieres puedes, ¿no? Y cosas así. Y, y es que de verdad que hace tiempo ya que estoy con contigo y, y desde que eso sucedió eh, está siendo bestial la, la de gente ¿no? que está avanzando por ahí mientras hablábamos y ya con esto te dejo que sé que os tenéis que ir y por cierto mil millones de gracias por tu tiempo me han hecho una pregunta por, por el Instagram que lo tengo abierto también aquí en la pantalla eh, si pueden o sea que han visto que hay como módulos que si se pueden hacer por separados los okay. módulos de
1: todo. Entonces la idea, la idea es que eh, hay que hacer el primer módulo para tener acceso a los otros, porque el primer módulo vamos a plantear la base del enfoque de la terapia y muchas herramientas que vamos a utilizar después. Y después, una vez que han hecho este módulo, pueden acudir a, a los otros de manera que ah, me interesa este tema o este o este. Eso se puede hacer de esta manera. Lo que lo que pasa es que desde la retroalimentación de la gente que ha hecho la formación, es que si tú lo haces de manera puntual sobre algunos temas, te vas a perder un aprendizaje que es como en directo, que es toda una manera de saber trabajar en terapia, además de todo lo que se aprende. Y este aprendizaje se va a hacer a lo largo de los uh, módulos, si tú puedes hacer cada módulo en, en, en todo el recorrido. Pero yo sé muy bien que de un lado hay la teoría y del otro lado hay la vida y entonces a veces se complica entonces yo prefiero que por lo menos hacer algo en vez de no hacer nada porque no es perfecto entonces si puedes eh, mejor para ti hacerlo todo juntos si no puedes bueno va a hacer un, algunos y vas a saber y lo va a hacer a tu ritmo mm. hay que una 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 pregunta, hay una pregunta. Sí. Eh, no, esta formación está online, uh, es decir, que hay 10 módulos y sobre estos 10 módulos, 9 son online y uno está en presencial. <coughs> los módulos online no son grabados, los módulos online se necesita una presencia como un curso presencial, la única cosa es que está en tu casa, pero se necesita una presencia total durante todo el módulo porque hay muchas prácticas, y eh, no se puede hacer una formación que tú escuchas mientras que haces la comida o que está haciendo otras cosas. Eh, más o menos ese es el requisito de estar con buena conexión en un lugar donde nadie te molesta. Está totalmente disponible. Y un presencial en toda la formación. Porque como hacemos la formación terapeuta, yo creo que es muy importante eh, trabajar por lo menos una vez en presencial. Y que son también temas muy fuertes que vamos a tocar en el,
0: en el presencial. Sí. sí, hay que estar presente aunque, bueno, si en alguna ocasión por lo que sea te enfermas, como me pasó a mí o lo que llegas a, a hablar con ellos y si no ha podido ser, pues lo puedes escuchar o, o puedes asistir en otro momento y, sí. y ya está. Pero sí. Es, es online y tiene mucha práctica, o sea, es densa, es densa, es, es densa, o sea, son es un parece que es un fin de semana así cada módulo, pero es potente porque hay teoría, pero sobre todo hay práctica y al principio cuando la vas a comprar eh, tú piensas, ah, qué guay, porque acabo un módulo y, y voy y lo practico, pero luego te cagas, ¿eh? Y dices, ostras, tengo aquí un arma muy grande, <ríe> que la tengo que poner a servicio, ¿no? Y, y al principio eh, es como todo muy guay, pero luego te das cuenta de que es un arma que, que verdaderamente eh, tiene poder y si la sabes utilizar puedes ayudar a que aprendan y a transformarse, pues, a muchas personas. Sí. así que que poco más, si queréis preguntar algo a alguna de las personas que nos está viendo, mientras tanto, comentar también que tiene un training de abundancia que, y prosperidad y dinero. Dinero, estás ahí, creo que se llama, ¿no, Jen?
1: Es John John
0: <risa> <risa> sí.
1: sí, para los españoles mi nombre es horrible. <risa> Eh, sí, hay un training de abundancia y prosperidad que ahora tienen cinco módulos. Antes tenía solamente uno y después se desarrollaron más cosas. Porque eh, si hablamos de dinero, eh, nos damos cuenta que detrás del dinero hay muchos temas eh, de la historia que se repiten. ¿Por qué? Porque algo sencillo como el dinero permite la supervivencia, permite la libertad, permite, disfr permite disfrutar eh, el reconocimiento y el poder. Entonces, si solamente un elemento puede eh, permitir todo eso, nuestro inconsciente va a proyectar sobre el dinero la supervivencia, la seguridad, el poder, la libertad, eh, eh, el, el reconocimiento, y ahí se van a manifestar problemas. Entonces, cuando tenemos un problema económico, eh, la, la lógica es intentar resolver de manera material, es decir, voy a disminuir gastos, voy a ahorrar, voy a intentar ganar más o tener otro trabajo. Y como digo, si la gente resuelve su problema económico justo de esta manera, es que no tienes un tema con el dinero. Tenía solamente que aprender a manejar el dinero. Cuando considero que hay un tema que merece un trabajo más profundo, es cuando la persona no puede crecer a nivel económico o que aunque gana más, tiene eh, más trabajo, gasta menos, siempre le pasa algo que le pone otra vez el número rojo, otra vez en lo mismo. Y entonces ahí está atrapado en un patrón inconsciente que hace que se va a repetir muchas cosas. Entonces, el training está construido eh, eh, para que eh, podemos desactivar todos estos aspectos. Es por eso que hay cinco módulos. Hay un módulo a donde trabajamos solamente liberar el miedo, porque el miedo hace que generamos siempre la misma realidad de, de carencia. Hay un módulo a donde trabajamos el poder personal, porque... Salir de un problema necesita la conexión con este poder personal y los módulos que nos permiten encontrar los patrones inconscientes que han generado esta realidad y cambiarlo para generar otra realidad. Y es decir que es a la vez un trabajo terapéutico profundo y a la vez una comprensión cuántica de cómo hay una interconexión entre nuestro mundo interior y lo que llamamos la,
0: la realidad. Sí, sí, el tema del dinero... Es un temazo y la gente muchas veces, yo no sé si te pasa a ti, ¿no?, pero llegan a consulta ya prácticamente que las últimas monedas o la última que tienen lo están invirtiendo en, en terapia. Y, y desde aquí, por cerrar un poco la, la charla, porque aparte el tema de la deuda ahí a veces se conecta mucho con la dependencia también. Sí. En, si en estos momentos alguien que, que nos esté escuchando, nos esté viendo, quisiese avanzar de alguna manera, pero el dinero fuese un impedimento tangible, ¿qué le recomendarías o qué harías? ¿O ¿Qué le dirías?
1: La persona que está eh, de verdad bloqueada a un nivel económico, la primera de las cosas que debe hacer es aprender a no caer en el susto, la angustia la preocupación. Porque eso genera siempre la misma realidad. Eso es muy fácil de decirse, pero sí, pero si no sé cómo voy a pagar el alquiler de este mes, ¿cómo puedo no preocuparme? E, e, no es porque hay un problema que debemos entrar en la angustia o en miedo. Porque el problema exterior se convierte en un problema interior. Y ahí es, es, hay un problema. es, es más complicado. Entonces, la, el, la primera recomendación que diría la gente intenta disfrutar cada día de algo. Intenta darte gusto con algo. Enfócate en el disfrute, en el placer. ¿Por qué? Porque tú, cuando va a tener mucho dinero para vivir como quieres, va a, a vivir de esta manera. Pero tú debes aprender a generar esta frecuencia dentro de ti. Y además de esto, empezar a tomar conciencia de cuál es el mensaje que he recibido de mi familia eh, sobre el dinero, sobre eh, el disfrute, sobre el hecho de tener valor yo como persona. Y ahí hay empezar a cambiar temas. Al día de hoy... Tiene la suerte que en YouTube puedes encontrar un montón de material gratuito que si de verdad quieres puedes empezar a trabajar. En mi canal YouTube hay eh, videos eh, gratis eh, con mucha información. Hay una charla que dura dos horas que he grabado en Madrid donde explico un montón de cosas que está en mi canal YouTube y también hay sesiones de hipnosis que están en el YouTube gratis que tú puedes utilizar porque no puedes invertir en la terapia un curso. Pero eh, si tú te enfoca a todos los días a disfrutar de algo, a darte eh, gusto en relación a algo y eh, empezar a tomar conciencia de la, las creencias limitantes que has recibido de tu historia en relación a tu valor propio, en relación al disfrute y en relación a eh, estar bien. Ahí va a empezar a mover cosas, además de todos los apoyos que puede encontrar eh, como proceso de transformación que son gratis en, en YouTube al día. A día.
0: Pues súper buena, súper buena pincelada para que empiecen por ahí. También me, me han escrito que han googleado y aparece que tienes un libro. Está a la venta. Sí. Eh, yo cuando lo compré en Amazon quedaba uno, no sé de... Sí, sí. el
1: libro se llama eh, Mover nuestra conciencia hacia la abundancia y está disponible en... En Amazon o está en mi si entra en mi web se puede hay un link para comprarlo directamente al editor, uh -huh. eh, está disponible y si tú compras el libro es un libro concreto con mucho ejercicio para que tú puedas hacer un proceso no solamente de formación
0: sí sí es, es, es más económico que al igual una terapia y también es un, un buen material para, para ir empezando a trabajar uh -huh. sí, según uno sí. mismo no. Pues muchas gracias, Jan y John.
1: Con mucho gusto. Muchas gracias. Trato
0: de decirlo con todo sí, mi amor. Bien, bien, bien. Que es un placer compartir contigo y, y crecer contigo y que nos vemos este fin de semana. Y a todo el mundo, ahí tenéis su red social, en, en internet está su web y ahí encontráis toda la información. De todo lo que ha hablado hoy, del training de dinero, del TOR, también tiene Transgeneracional, que lo hemos estado inaugurando hace nada, que está guapísimo este esta parte, eh, qué más hay por ahí. Bueno, y luego hay también mini talleres de desvalorización y, sí. y, y... Y bueno,
1: en la web, si entra en la web la gente, hay video talleres que son cursos grabados que la, puede, la gente puede comprar uh -huh. Para trabajar el transnacional, para trabajar la devalorización, para trabajar el tema Eso. económico. Son pe es pequeños cursos que valen como 30 euros, yo creo, o menos a veces, que tú puedes hacer. Y el training, vamos a empezar otro training en febrero 2024. Y la uh -huh. formación de Tor la empezamos otra eh, promoción eh, principio, el primer fin de marzo. El primer de marzo empezamos una promoción de Tor.
0: Genial. Así que cualquier duda le podéis escribir o si me preguntáis a mí yo os remito con con ellos y nada más, muchísimas gracias por por todo y, y nos vemos dentro de nada.
1: Dos meses este fin de gracias por este momento, gracias a todos que estaban presentes, un, un sí. placer, muchas gracias. Gracias, Isabel.
0: gracias. chao, chao chao. chao.